0: La parole maintenant à Vincent Estellon à qui nous avons demandé, alors dans un temps qui est un petit peu rétréci, <rire> mais tu peux encore intervenir dans la journée, euh, de rebondir sur les, les paroles entendues ce matin et qui donc a été l'auteur de la conférence d'ouverture d'hier soir. A toi la parole Vincent. Je reste, ouais, je reste.
1: Bon, c'est pas facile de, de procéder à cet exercice de, de conclusion, surtout que... Il y a eu des, 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 des exposés denses. Euh, alors, je vais essayer peut-être de, de tirer un peu le, le fil rouge. En tout cas, depuis hier soir, essayer de voir euh, comment on se situe par rapport à cette euh, alliance thérapeutique euh, mise en question. Alors, moi, j'ai été très intéressé par euh, ces communications qui... La, la, la première, euh, c'était toi, hein, Christian euh, alors, je, je vais essayer de retrouver mon papier. Oui, toi, tu, tu es quand même revenu sur euh, des, une approche un peu phénoménologique, euh, et tu as rappelé euh, l'importance de cette notion de présence. Je crois que cette notion phénoménologique de, de présence et de coprésence, euh, elle me semble vraiment nous, nous, nous lier là depuis hier soir avec le risque dans les cliniques qu'on a pu explorer d'exclusion de, c'est à dire une exclusion qui peut se faire aussi à l'intérieur de soi avec des personnes qui sont susceptibles de, de se perdre dans leur identité qui ne peuvent plus se fier à leur mémoire pour savoir d'où elles viennent, où elles vont aller et donc il y a cette espèce de perte d'orientation qui s'est d'ailleurs manifestée par la carte, la carte blanche. Hein, des blancs, un trou, euh, plus de représentation, perte des repères dans le temps, dans l'espace, dans le lien. Alors comment, comment s'y retrouver Comment créer le contact euh, avec une présence comme ça où on sent qu'il y a de la désorientation Alors toi, tu as euh, apporté la la confiance bon, dans, ton, dans ta communication, cum fides avec foi, ben, il faut y croire, dans cette mise en contact de deux de présences semblables mais dissemblables. Euh, J'ai été très sensible aussi à cette idée d'avoir le droit au pourquoi euh, chez Pierre Corbaz, c'est-à-dire que... Ça m'a fait penser à une, une situation avec euh, une jeune femme qui pourrait euh, être euh, classée dans les fonctionnements limites, qui pleurait beaucoup, qui pleurait, euh, qui, dont, qui pleurait quasiment sans cesse, ça débordait. Euh, et puis quand, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, etc., rien. Euh. Et puis un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous fait tant pleurer elle s'est arrêtée net elle m'a dit cette question je me la suis jamais posée et moi j'ai entendu cette question on ne lui avait jamais posé c'est à dire euh, comment aussi euh, dans cette question du pourquoi et, et je crois que on le retrouve euh, dans ce soin hein, que, que marie fait euh, avec paul c'est à dire il y, a, il y a aussi cette question du, du pourquoi qui, qui est posée, avec, euh, peut-être, lorsque quelqu'un se trouve perdu dans son identité, j'ai été très intéressé par cette, cette idée aussi d'immobilisation du temps, puisque chez les fonctionnements limites aussi, il y, y a cette espèce de temps immobilisé, on a parlé de la mémoire diffuse hier, euh, de, de, de ces sujets qui sont souvent... Euh, comme ça, fixé dans une sorte de présent pur, sans souvenir du passé, sans véritable projet d'avenir. J'ai trouvé que ça s'est bien ressenti encore aujourd'hui, cette idée-là. Euh, et puis, ça me faisait penser à la question de Nicolas de Coulon, euh, hier, qui disait, mais alors, est-ce que le, le thérapeute, euh, dans ce sens-là, pourrait être un, un gardien de la mémoire ou... Alors moi, j'ai peut-être la réponse que je voudrais faire à Nicolas, qui n'est plus là aujourd'hui. <rire> C'est d'imaginer que le, le thérapeute pourrait être une sorte de veilleur hein, de la mémoire, pour reprendre la métaphore de la chandelle euh, de la mémoire de naître, quand bien même cet être, euh, ben, on ne sait plus trop là où il se trouve. Euh, euh, et donc ces, ces histoires de, de présence, c'est à dire peut être de l'alliance thérapeutique du côté d'une du, d'une présence dans l'être là. Ben parfois, il n'y a plus de mots, c'est des gestes qui parlent à la place. Euh, euh, avec les personnes âgées, comment le fait de, de prendre une main, ça peut être important. Et puis tout se passe dans cette espèce d'échange. Donc, écoutez, je vous remercie de, de, de la richesse de, de, ces, de ces communications. Je ne sais pas quoi ajouter de plus.
0: Pour l'histoire de prendre la main, moi, ce que j'entends dans ce que tu viens de souligner, c'est pas seulement le, le fait de prendre la main, mais aussi la, la possibilité d'abriter en soi, dans l'être que vous évoquez, oui. le, la représentation d'être en train de prendre la main, évidemment, oui, de, de, de cette patiente ou de ce patient. C'est à dire, euh, non pas seulement effectivement l'acte, mais euh, l'acte au sens, euh, comme le dit l'étymologie ag, qui veut dire passage. Euh, passage en soi de cette possibilité de, de contact. Euh, et quand il n'y a plus ça, c'est ce que Winnicott appelle l'agonie, justement, c'est-à-dire l'absence de passage. De notre côté aussi, enfin du côté, je dirais, du côté de... On est toujours patient aussi, mais on est toujours là, dans cette position euh, clinique de thérapeute, à être aussi susceptible de manquer de passage en termes de représentation de soi. C'est une main... Euh, oui, c'est une main euh, dedans et une main dehors. Ouais. Enfin, J'entends un peu ça aussi dans ce que tu dis. On s'arrête, c'est midi et demi, c'est pas mal. On arrive au moins, pour la pause de midi, à s'arrêter bien à l'heure. Merci Vincent pour ce rebond. Continue à, à travailler avec nous cet après-midi. Bon appétit, nous nous retrouvons...